0: KBS 1라디오 제2차 북미정상회담 특별기획
1: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 1라디오 2차 북미 정상회담 특별기획 8부 KBS 열린 토론 진행자 시민 김진혜입니다 베트남 하노이에서 오늘부터 이틀간 2차 북미 정상회담이 시작됐습니다. 지난해 6월 12일 싱가포르 1차 정상회담 이후 꼭 260일 만에 북미 정상이 마주하게 게안된 건데요. 큰 틀에서 양측 정상은 비핵화에 대한 구체적 결과를 내야 한다는 데는 의견을 같이 하고 있습니다. 그러나 관건은 어느 수준에서 합의하느냐, 무엇을 주고 받느냐죠. 전 세계의 이목도 이 부분에 집중되고 있는데요. 북미 정상회담의 진행 상황과 함께 한반도에 미칠 영향까지 다각도로 짚어보도록 하겠습니다. KBS1 라디오는 북미 정상회담 특별기획으로 보내드리고 있습니다. KBS1 라디오 2차 북미 정상회담 특별기획 8부, KBS 열린 토론. 지금 시작하겠습니다.
2: 이렇게 다시 두 손을 맞잡기까지 참으로
3: 긴 시간이 흘렀고.
4: 2차 북미 정상회담 소식. KBS 일라디오가 빠르고 정확하게 전달합니다.
1: TV에서 린 토론 어, 토론에 들어가기 앞서서 정치자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 현재 2차 북미 정상회담이 진행 중인데요. 지금까지 김정은 위원장과 트럼프 대통령의 행보 어떻게 바라보고 계십니까? 두 정상의 인상 깊은 발언과 행보들이 있다 보내주시고요. 또한 정치자 여러분은 이번 2차 북미 정상에서 어떤 결과가 나오길 기대하고 계시는지요. 또 지난 1차 북미 정상과는 어떻게 달라야 한다고 보시나요? 여러분의 기대와 우려 함께 보내주십시오. 문자는 샤프구칠 상공 번호로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오판을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분의 열띤 참여를 기, 기대하겠습니다. 자, 그럼 오늘 KBS 열린 토론. 어~ 오늘은 이제 특별 기획으로 보내드리고 있죠. 어~ (2차) 북미 정상회담 특별 기획 (8부입니다.) 함께 토론하실 패널 네분 소개해 드리겠습니다. 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까?
1: 양무진 북한대학원대 교수님 자리하셨습니다. 반갑습니다. 정옥김전 새누리당 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 최용한 국가안보전략연구원 전략연구실장님 자리하셨습니다.
0: 예 네, 안녕하세요.
1: 네 오늘 혹시 하루 종일 중계 보셨나요?
3: 보다가 일하다가
1: 보다가. <웃음> <있겠습니다>. <웃음> 그, 그 중계를 보다 보니까 거기에 뭐 양무진 저 패널께서도 거기에 나가 계신 걸 제가 듣기도 하고 그랬는데 듣기도 하고 보기도 하고 그랬는데 어, 오늘 이제 하루 종일 들고 있으니까 이게 이미 다 회담이 다 끝난 것 같다는 이런 생각도 막, 막 들고 있는데요. 사실 지금 시작입니다. 잠시 후에 한 시간 뒤면은, 어, 지금 하노이에 이미 도착해 있는 두 정상이 이제 첫 면담부터 가지게 될 거기 때문에 이제 기대가 고조됩니다. 어, 현재 하노이 시간은 우리 시간으로 두 시간 빠르죠. 지금 이제 다섯 시 이제 조금 넘었죠. 베트남 현지 시간으로는 7시 우리 시간으로는 잠시 후 9시부터 두 정상이 역사상 처음으로 만찬을 갖게 될 예정이라고 전해지고 있는데요. 두 정상 간의 만남의 소식이 들려오는 대로 저희가 현장도 연결해서 함께 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 일단 이번 2차 북미 정상의 의미 260일 만에 열립니다. 뭐 정말 곧 열릴 (웃음) 것 같고 맨날 저희도 꼭 해야 된다 뭐 하면서 계속 얘기했는데 드디어 이제 260일 만에 열리게 되는데요.
2: 2차, 이번 2차
1: 북미 정상의 의미를 어떻게 부여하시겠는지요? 어, 양무진 교수님부터 시작해 보실까요?
2: 어, 일단 지금 한반도 문제는 남북한의 문제이면서 국제적인 성격을 지니죠. 네. 특히, 어, 남북관계와 북미관계 이런 병행발전, 이것이 한반도의 비핵화와 평화체를 촉진시키는 상대 계기다. 이것은 뭐, 다수의 전문가들이 모두 공부한 부분이 있죠. 그런 측면에서 이번 제2차 정상회담, 여기 대해서 있어가지고, 지금까지 비핵화와 평화체제 구축, 그리고 관계정상화, 이세 가지 기둥에서 나름대로 살을 붙이는 구체적이고 실제적인 조치들이 나오는 그런 성과 있는 이런 해담 그런 측면에서 우리 입장에서는 상당히 중요한 하루가 될 것이다 더군다.
1: 하루가 아니고 이틀이 될 겁니다
2: <웃음> 아, 오늘로 하면 하루고 내일까지 포함하면 <웃음> 이틀이 됩니다
1: 예. 정호희 전 의원님
4: 사실 그 싱가포르에서 네 가지 합의를 미국과 북한 간에 하지 않았습니까 네. 그리고 그 후에 이제 트럼프 대통령이 직후에 미국 기자들을 상대로 해서 기자회견을 할 때만 하더라도 그 엉성한 합의문이었지만은 비핵화가 단기간에 빨리 이루어질 것 같은 그러한 그 자신감을 표출했었습니다. 아, 그런데, 어, 260일, 이제, 경과됐다고 말씀하셨는데, 요번에 그네 가지 합의가 어떻게 구체화 되느냐를 좀 봐야 될것 같고요. 네. 그리고 아직까지도 북한이 그 주장하는 비핵화의 개념과 미국 또 한국이 생각하는 비핵화의 개념이 같지 않습니다. 그렇기 때문에 이번 합의로 완전한 비핵화가 이루어지리라 그렇게 장담하는 사람은 아무도 없으리라 보여주고요. 네. 이번 단계를 계기로 앞으로 어떤 부분에서의 그 목표가 달성되어야 되는가, 그리고 또 어떤 부분이 부족했는가를 이제 파악할 그런 어떤 계기가 이번 하노이 회담이라고 생각을 합니다.
1: 예, 예. 최영환 실장님.
0: 예, 이게 작년부터 올해 내년까지 한 중기적 호흡으로 본다고 하면. 작년에는 이제 그 완전한 비핵화라고 하는 일종의 목표 혹은 그 출구에 대한 합의가 있었다고 생각하고요. 그럼 이제 올해의 숙제는 어디서부터 시작할 거냐. 입구에 대한 합의가 있어야 된다고 생각합니다. 물론 이제 합의는 당연히 이제 실천하고 연결이 돼야 되고요. 그래서 이번 2차 북미 정상회담의 과제는 한두 가지, 크게 보면 한두 가지 정도일 것 같은데. 첫째는 입구, 그러니까 시작을 어디서 할 거냐에 대한 합의가 있어야 되고 또 하나는 이제 시작했으면 출구까지 어떻게 갈 거냐. 로드맵에 대한 논의들이 있어야 되는데 이게 정상 간의 논의에서 이걸 구체적으로 얼마까지 할수 있는지는 잘 모르겠지만 네. 최소한 워킹그룹 설정 정도까지는 좀 진전이 있었으면 하는 개인적인 바람이 좀 있습니다. 네네.
1: 그리고 워킹그룹하고 거기에 이제 속 들어, 들어가야 될 아젠다들이 좀 구체적으로 나오는
3: 예예.
0: 예. 네네.
1: 남성무 교수님.
3: 세 분이 바로 본론으로 들어가는데
1: 아뭐 항상 그러세요. 음. 저희가 북미 정상회담의 남북관계 하면 모든 분들이 그냥
3: 홀로, 홀 바로. 서론을 조금 얘기하는 <웃음> 게 우리 청취자들한테 좀 이해가 전 세계 지도자 중에 아마 저렇게 열차를 3박 4일씩 타고 가시는 분은 아마 초유의 <웃음> 지도자가 아마 될것 같아요. 중국이라는 나라, 북한이라는 양측의 정말 특수 관계 다시 한번 보여줬고요. 음. 그 김일성이 환생해서 지금 다니고 있지 않나 하는 정도로 어~ 할아버지 김일성 주석의 행보를 벤치마킹하면서 김일성과 김정일 또 김정은으로 이어지는 이 (3대) 세습 체계를 전세계 글로벌로 아주 홍보하는 데는 최대 아주 정말 현란한 음, 사전 이벤트라고 볼수 있습니다 네. 일단 뭐~ 외교 공연인데 에, 아주 흥행은 네. 아주 뭐 굉장히 성공적으로 이루어지고 있고요. 네. 1차 때한 3,000명 왔는데 이번에도 역시 한 3,500 정도의 미디어들이 참여하는 거 보면 역시 이 베트남이라는 또 나라의 특수성이 관여된 것 같아요. 음. 이거를 어디 다른 나라에서 하면 이렇게 많이 올까? 이 베트남이라는 나라, 이 북한과 미국 간의 양측에 다 애증이 있는 나라들인데 이 공연 장소가 또 아주 이번에 절묘하게 하노이로 결정됨으로써 하노이 베이징 평양 워싱턴 일종의 뭐 미디어 관객들이 정말 흥미를 가질 만한 이제 예비 사전 일정이 아주 화려하게 진행됐습니다 이런 사전에 아주 화려한 흥행 준비와 함께 이제 세 분이 말씀한 공연 내용에 이제 본격적으로 들어가는데 일단 뭐그 전에도 참 관심을 가질 만한 많은 사항들로 이번 2차 북미 정상회담은 또 역사상 많은 스토리텔링을 남길 것으로 보입니다. 네.
4: 아 근데 저기, 제가 네네. 이제 기차 말씀을 정오님. 하시니까 네. 사실 지금까지 아직 구체적으로 이제 정상회담이 아 이행되지 않았기 때문에 사실 특히 대한민국의 언론을 중심으로 해서 많은 그 세세한 그 스케치들이 제공이 됐죠. 그래서 기차로 66시간을 오는 것에 대해서도 참 여러 가지 해석이 있고요. 또 일정 부분 아마 그런 부분일 거라고 저도 봅니다. 예를 든다면 북한과 중국과의 어떤 그 돈독한 관계를 한다라든지 또는 그 전략적 의전이었을 수도 있고 그런데요. 또 이런 부분을 그 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 지난 싱가포르 회담에서도 그 중국 그 비행기를 소위 이제 그 표현은 뭐 하지만 어쨌든 중국 비행기로 오지 않았습니까? 네네. 그런데 요번에 또 중국 비행기를 탄다라는 것이 그 주체를 강조하는 그 북한 권력자 입장에서 조금 그 민망한 일이었을 수도 있겠다라는 생각과 함께 기차로 이제 66시간을 오게 되는 데는 그 기차의 노선이 그 중국에서부터 하노이까지 사실은 그 표준계라서 그게 이제 그 북한 기차가 네네. 내려올 수 있었다라는 해석도 하는 분들을 제가 보았습니다. 사실 동남아의 그 철도는, 어, 표준계가 아닌 협계인데, 어, 이상하게 그 중국에서 하노이까지는 표준계랍니다. 그 이유는 바로 그 베트남 전쟁이 한창일 때 중국으로부터 많은 그 물자를 지원받기 위해서 그래서 그런 것들이 전술적으로 고려됐다라는 해석도 있다라는 말씀을 좀 소개해드리고 싶습니다 단지 그럼에도 불구하고 하노이까지 기차로 들어오지 않았던 이유는 소위 이제 그 방탄 그 승용차라든지 여러 가지 그 물자들을 같이 수송해야 되는데 어 별로 이용하지 않은 중국서부터 하노이까지의 그 표준계가 이제 여러 가지 면에서 그 문제가 있을 수 있다해서 거기서부터는 이제 그 차로 왔지만. 그런 부분이 있을 수도 있다. 사실 김정은 위원장이나 북한 측에서 북중관계 내지는 다른 여러 가지 이유로 어, 이렇게 기차를 이용한다라고 설명한 바는 없기 때문에 우리가 다양한 해석은 가능하리라 보여집니다. 아 실제로
1: 떠날 때도 기차는 떠났는데 그 안에 김정은 위원장이 타고 있느냐 아니냐 이거 가지고도 음. 사실 몇 시간이 흘렀었습니다. 여러 가지 거기 설도 있었는데 마침 그 얘기를 꺼내셨으니까 이번에 이 철도 65시간의 철도 이게 또 철도 실크로드의 가능성을 보여주는 쇼이기도 했다. 뭐 이런 얘기도 나오고 그러는데요. 그, 그 부분에 조금 얘기를 보태주시죠. 네, 양구진 어, 교수님.
2: 이첫 출발에 우리 이제 이 김진우 박사님께서 어 이번 회담의 의미가 뭐냐. 아주 제한테는 무거운 질문이거든요. 그래서 <웃음> 이 본론 아닌 본론으로 들어가게 됐는데 또 거기에 대해서 우리 이제 남성훈 교수님께서 네. 좀씩 어, 애, 청자들이라니까 네. 예, 예. 어, 분들의 이런 이해를 돕기 위해 가지고 도입부이어나도 필요하다. 이렇게 했기 때문에. 그건뭐 제가 남성 교수님의 말의 연장선상에서 어, 의미도 중요하지만도 이번 회담의 성격이 뭐냐. 이것을 조금 말씀드리고 싶습니다. 어, 우리흔 허니 제 1차 싱가포르 이 북미 정사회담이 어, 원칙적이고 총론적인 회담이었다 라고 한다면 이번 그 하노이. 제2차 정상회담은 좀더 구체적이고 실제적인 조치가 네. 들어가 있는 강론적인 회담입니다 네. 이렇게 보여지고그 연장상에서 우리 지금 이제, 어, 정호인 이, 그, 어원님께서 이 철도, 이 부분 대해서 이건 간단히 이야기했습니다. 뭐, 김정은 위원장이 철도를 이용해가지고 65시가 3,800km를 달린다. 이것은 뭐, 1 9세기는말했지 몰라도 첨단의 2 1세기 맞지 않다. 뭐, 여러 개 있지만, 네. 그러나 김정은 위원장은 사람이면서, 정치인이고 지도자다. 막 그런 측면에서 이세 가지 고려해가지고 네. 이 1호 열차를 이용한 것이 아니겠냐. 네. 저는 그렇게 분석합니다. 네. 사람이기 때문에 편리한 것을 좋아하겠죠. 몸에 익숙한 거. 으흠. 그렇다면 1호 열차는 국내에서뿐만 아니고 중국에 이런 장거리 여행할 때도 많이 타봤잖아요. 네. 그래서 아마 열차를 이용했고 두 번째는 뭐냐면은 하어 지도자기 이 때문에 안전성을 중요하겠죠. 그렇겠죠. 그렇다면은 참매 1호의 전용기로. 아직까지 안전성이 해서 검증이 안 됐다. 으흠. 이렇게 판단되고 그렇다면 중국을 수차례 자, 여튼 1호, 1호차를 영향을 챙겨 보이고 마지막 세 번째로는 김정은 위원장은 정치인이죠. 그럼 정치적인 의도가 있겠죠. 그것은 뭐냐 하면 어, 북한에서 흔히 뭐 국제사회도 마찬가지인말도 김일성 시대 이것을 좀 영광의 시대 이렇게 이야기하고 있잖아요. 네. 그러면 영광의 시대의 재현이 필요하겠죠. 으흠. 그래서 어, 58년. 어, 김일성 주석이 베트남을 간데 있어 가지고 이 경로 음. 이것을 한번 재해 함을 해가지고 북한 내부의 체제 결속을 이끄는 것이 아니겠냐 네. 이렇게 우리가 한번 분석해 볼수 있습니다. 네, 네.
1: 예, 최용한실장님도뭐 이거에 대한 뭐, 감회는 있죠. 감회가 조금, 없을 수가
0: 없습니다. 네.
1: 솔직히 상상이 잘안 되는 네. 일이었기 때문에 네.
0: 중복을 피해서 말씀을 드리면 이게 이제 그 27일 그 오늘 회담인데 23일 날 출발을 하게 글쎄요, 된 말이죠. 셈이잖아요. 네. 만약에 그때 이제 실무진들 간에 하노이에서 회담이 진행 중이었는데 었 디베이트가 세게 붙었다면 네. 23일 날 출발하는 게 조금 리스키하죠. 비행기를 그렇죠. 타고 4시간 네, 네. 전 출발하는 게 나은데 네. 그래서 좀 일찍 출발한 걸로 봐서는 회담 그 결과에 예. 대한 일정도 자신감이 있었던 것 같다라는 네. 느낌이 저 개인적으로는 좀 있었고요. 네. 그리고 또 하나는 올해 이제 그정상외교가 1월 8일 날 북중정상회담부터 시작하지 않았습니까? 네. 그리고 이게 대부분의 노선이 중국을 지나오는 거기 때문에 북중 친선 관계를 보여주는 것 이게 이제 북한으로서는 중국한테 흰색을 진 셈이고 중국은 사실 굉장한 페이버를 준 셈이기 때문에 아, 그 올해 향후 진행 한반도 상황 진행 과정에 있어서 중국의 영향력이 작년보다는 올해 중국이 훨씬 중요한 플레이어로 작용하겠구나라는 느낌을 주는 여행이었습니다. 네, 네.
1: 아마 그, 그, 그 연관돼서 한 질문드리면은 기차에 있는 동안은 사실은 성사하게 진행되는 회담 회담 내용을 금방금방 연결받지는 못했을 거다. 또 지도하기도 쉽지는 않았을 거다. 그래서 내리자마자 사실은 바로 그대서관으로 가지 않았습니까? 그러니까 예, 예. 여기서 이제 여기서만 체크를 해도 충분하다는 그런 사인이었을까요? 그게 확실하게?
0: 그게 이제 처음에 말씀드린 거랑 좀 비슷한데요. 네. 아마. 중요한 부분에 있어서는 이미 출발 전에 네. 어느 정도 자신감을 가지고 출발했고 네. 열차라고 하더라도 사실은 통신장비가 있을 테니까 네. 어느 정도는 이야기할 수 있겠지만 네. 또그 사이에 있었던 거를 직접 대면해서또 보고를 받고 하는 건또 다른 이야기니까요 예.
1: 이것도 또 하나가 조금 신기한 게 여태까지는 정상회담할 때 이게 전날 만찬부터 먼저 하고 그다음에 그 다음날 회담하는 거 맞는 건지 저는 좀 이상해 보이긴 하던데 이게 이번에 하노이 만찬으로부터 시작을 하는 게 지난번에 싱가포르 오찬하고는 어떤 차이가 있는 건지 네. 네, 네, 네. 싱가포르
3: 뭐죠? 때는 일하고 밥 먹자
1: 말이죠. 네.
3: 이번에는 밥 먹고 일하자.
1: 글쎄요.
3: 쉽게 표현하면 뭐, 그렇습니다.
1: 무슨, 일, 무슨 일입니까?
3: 일단 오늘 백악관에서 2플러스2 회담으로 이제 발표가 나왔습니다. 네. 북한 쪽에서는 이용호 외무상, 그다음에 김영철 통전부장이고요. 그다음에 이제 미국 측으로서는 마이크 범페어 국무장관 멀 베인이 네, 백악관 비서실장 대행이죠. 대행이죠. 아직 대행자 네. 못 뛰고 있습니다. 네, 네. 그다음에. 통역으로 신혜영이라는 여자를 발표를 했습니다. 네, 네. 지난 이제혜연양 씨가 미국 통역이기 때문에 북한도 김주성이라는 남자 통역이 있는데 좀 여성 대 여성으로 <웃음> 맞추는 것 같습니다. 그래서 10월에 달 폼페오 장관이 평양 갔을 때 김정은 위원장과 외에 통역을 네. 맡았던 여자분인데 아, 네. 양측의 이제 여성 통역이 훨씬 부드럽겠죠. 네. 그러니까 이, 지난번에는 처음 만나기 때문에 긴장도 있는데 사람이 처음 만나서 식사가 차기 이상하죠. 이상하죠? 네. 일을좀 네. 하고 밥 먹는. 네. 그래서 그때는 뭐 만찬때 북한이 8명 미국이 7명 뭐 차관급 멤버까지 다 참여했는데 이번에는 장관급으로 딱 둘둘. 해서 어~ 먼저 지난번에 얼굴을 익혔으니까 우리가 뭐~ 페이스를 익힌다는 <웃음> 미국 사람들 표현인데 일단 (20분) 개별로 환담하고 (1시간) 반 정도 이제 만찬 들어가는 이유는 이미 (1차) 때 얼굴을 익혔기 때문에 <웃음> 이제는 뭐~ 환기한 분위기에서 식사하고 뭐~ 일해도 분위기가 딱딱하지 않다. 음. 이제 그런 측면이 근데, 반영된 것 같습니다.
1: 네, 근런데2 플러스 2만 한다는 뜻은 조금 더 긴밀하게 뭔가 얘기하겠다는 뜻 아닙니까? 혹시? 어, 예, 그렇습니다. 남성
2: 우리 남성은 교수님께서 싱가포르 사려들면서 어, 일하고 나서 밥 먹자. 또 이번에는 밤 끝난 뒤에 일하자. 이것은 선후 관계를 분명히 이야기하는 겁니다. 이것은 어제 보면 미국의 시각입니다. 음흠. 미국은 먼저 비핵화하고 다음에 상조주하자 순차성이잖아요. <웃음> 이렇게도 해석해 줄수 있다는 <웃음> <당장에 웃음> 점그고 예. 그는 뭐어제 네. 이야기고요. 네. 그럼 지금 이제 저는 오늘 밤이 상당히 중요하다. 글쎄요이 어, 지난 싱가포르 이 회담은 하루였고 이번은 1박 2일이잖아요. 1박 2일에서 어, 오늘 저녁에 이, 예를 들어 가지고 단독회담과 만촌, 그것도 지금 난천의 배석자 가 밖에 없잖아요. 이것은 글쎄요. 뭐냐면 하 단독회담의 연장선상에 봐야 됩니다. 제가 오늘 밤에 모든 중요한 것이 다 결정된다. 저는 그렇게 분석합니다. 왜냐하면 지금까지 실무자 간에 이 지금 이제 비핵화와 상조치에서 얽힌 게 너무 많지 않습니까? 글쎄요. 실무자 할 수가 없어요. 그래서 이번에 어, 한 20분이든 30분 단독회담과 이어서 이어 만찬. 네네. 여기에서 저는 상당 부분 의사소득할거예요 순회 만찬이죠. 전이 어, 그렇죠. 네. 거기에서 뭔가 접점을 찾을 거라고 요그 접점을 가지고 실무자들이 밤새도록 배열할 거라고 해요. 저는 그래서 오늘 사실 그 뉴스 들었을 때투플러스 투한다고 그래서, 야,
1: 오늘 밤에 실무자들은 죽었다. 그래서 <웃음> 오늘은
2: 긴장의 밤이 될 거고, 네. 늘 아침부터는 화려한 날이 될 것이다. 저는 그렇게 전망합니다.
1: <웃음> 아, 그 굉장히 오늘 왜 이렇게 저기 여러 가지 상징들, 은유들을 많이 쓰시는지 모르겠는데. 네,
4: 아직까지 네네, 이제 회담이 어, 시작된 건 아니고, 또 실질적으로 지금 만찬부터 하는 것도 솔직히 박사님 말씀하셨듯이 좀 이상한 건 사실이에요. 네. 그런데 지금 그양 교수님 말씀하셨듯이 오늘 밤이 중요할 것 같기는 합니다. 네. 뭐가 어떤 그 결론이 나올지는 모르겠지만 그래서 뭐 처음에는 세 사람씩 그 들어간다 그러다가 또 이제 두 사람으로 바뀌었는데 이몇 면을 보면은. 큰 틀에서 뭔가를 지금 그 결단하자라는 의미가 있는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 이미 그 웍스라는 인터넷 뉴스를 통해서 뭐가 합의될 것인지 다 나왔어요. 네. 공개는 다 됐습니다. 그런데. 아, 그럼에도 불구하고 지금 또 김정은 위원장 뿐만 아니라 트럼프도 지금 심사가 상당히 지금 복잡한 상황이에요. 국내 정치가 상당히 트럼프 입장에서 보면 고약하게 돌아가고 있습니다. <웃음> 그래서 지금 그런 상황에서 예, 미국 정부로서는 아, 이번 정상회담을 어떻게 포장하든 성공한 것처럼 보여야 되는 것이고 또 북한 입장에서는 뭔가 자기네들이 영변을 내주는 대신 최대한 많이 뽑아가려고 하지 않겠습니까? 음. 그래서 요번그 만찬이 중요한 것까지는 맞는데 과연 내일 어떠한 합의문이 발표될 것인지에 대해서는 어, 대한민국 정부의 입장에서는 그러면은 그 합의가 우리의 국익에 어떤 부분은 맞고 어떤 부분은 틀리는지. 그럼 앞으로 뭘 하도록 유도해야 될지. 이런 것에 대한 구체적인 준비가 필요하다라고 생각합니다.
1: 네. 이해, 예, 이해. 예. 최용환 시장님은 어떻게 보, 어떻게 보세요? 오늘 밤에 뭐 밤새고 밤새고 막 챙기고 있을 것들이 어떤 어떤 걸 거라고 보십니까?
0: 그 처음에 모두에 말씀하신 것처럼 260일 만에 네. 만나게 되는 건데 그 동안 한 아홉 번 친서가 오가지 않았겠습니까? 네, 네. 그리고 이제 그 트럼프는 이제 그 중에 일부는 아, 다른 사람한테 나한테만 이야기한 게 있다라고 하는 것들이 있었기 때문에 큰 트레스의 합의가 굉장히 중요한 것 같고요. 이제 비건이나 아니면 그 김혁철 대표 간에 있었던 실무 그룹의 논의 중에서 해결되지 않은 것들에 대한 큰 틀의 합의 그리고 이제. 그 핵심적인 부분 그 동안에 친서로 자기들끼리 오가고 했던 것들에 대한 이야기에 대한 재검토 이런 그, 그 그것을 기초로 한 전반적인 판단이 있어야 내일 회담이 제대로 가지 않을까. 네네. 그래서 오늘 회담 회담이라고 이제 만찬이라고 돼 있긴 하지만 어쨌든 오늘 이제 그 사전 리허설 여하튼 여기에서의 논의가 굉장히 중요한 건 분명한 것
1: 거. 아니 근데 저, 저는 조금은 심상치 않다고 느낀 게 이번에 이렇게 쭉 보문은요. 미리 일정이나 뭐, 사람들을 발표를 안 하더라고요. 그리고 마지막에 가서 또 바꾸기도 하고, 또, 이것도 지금 투 플러스 투도 지금 몇 시간 전에 발표된 거거든요. 네, 조금 전에. 그러다 보니까 어, 아마 이것도, 회, 이것도, 그래서 이걸 하다 보니까, 원래는 조금 크게 했는데, 이거 보니까 조금 더 수뇌부들끼리 만나서 얘기해야 될 필요성이 있는 모양이다. 그래서 이렇게 줄어든 게 아닌가. 뭐 이런, 그것도 조금 저는 다시 긴장 좀 하게 됐습니다. 아, 예. 예. 2 플러스 투 중에.
3: 네. 조금 북한 측에서 지금 이제 주목해야 될 부분이 이용호 외무상이 들어갔다는 네네. 거죠. 지금 의전이나 뭐 총괄적인 거는 김여정이 들어가지 않겠냐. 네네. 왜냐하면 저쪽에 멀베인이 실장 그렇죠. 대행이 왔기 네네. 때문에 그런데 이용호 외무상이 들어갔다는 라 것은 이거는 굉장히 프랙티컬한 얘기를 해야 된다는 라 거죠. 말이에요. 실무적인 네네. 얘기를. 네. 이 김혁철 비건 라인 차관급 라인에서 해결될 현안들이 음. 아니거든요. 네네. 보스들이 음. 예스 노를 하지 않으면 글쎄요. 절대 차관 장관급 라인에서 합의문을 들고 왔다 갔다 할 수가 없거든요. 그래서 실무 라인에서 여전히 이견을 좁히는데 만만치 않다. 네. 그래서 결국은 장관급에다가 핵심 투 플러스 2. 그런 것 같아요. 이쪽은 아무래도 트럼프는 개인기에 의존합니다. 본인의 어떤 즉흥적이고 현장에서의 그런데 김정은 위원장은 팀플레이 중심으로 가거든요. 지금 오자마자 대사관을 방문하고선 두문불출이에요. 나오질 않습니다. 실무자들하고 회의를 한다라는 얘기죠. 그거를 이제 서포트하기 위해서 이용우 외무상이 들어갔다라는 얘기는 뭐 아까 양 교수님, 정 의원님 다 오늘 밤이 중요하다라는 가닥을 잡아야 되거든요. 저희가 뭐 갈래를 머리카락 좀 갈래를 탄다는 뜻이죠. 네, 네. 오늘 저녁에 가닥을 못 잡으면 음, 내일 또 만나서 가닥을 맞지. 잡는다는 건 1차 회담 때 음, 성김대사하고 최선희가 판문점에서 일곱 음. 번 만났는데도 안 되거든요. 글쎄요. 제가 성김대사를 서울의 호텔에 잠깐 보니까 음, 안 풀린다라는 음, 뉘앙스거든요. 음. 현장 가서도 안 풀리거든요. 그렇기 때문에 오늘 밤에 이2 플러스 2에서 가닥을 잡아야지 글쎄요. 내일 합의문이 나온다 이렇게 봅니다.
1: 네, 그럴 것 같습니다. 근데 지금 이제 아까 저기, 저, 종호김 전의원님이 바로 얘기하시는데, 트럼프 입장도 힘들고, 또 뭐, 나름대로는 김정은 위원장도 뭐 힘들 겁니다. 그러니까 저희가 어떤 객관적으로 보는 비핵화나 뭐, 규제화나 완 이런 거 얘기하시기 전에, 이 사람들이 각기 지금 어떤 입장에 있어서 이게 어디에 지금 이걸 정말 협상과 딜을 하겠다 이렇게 마음을 먹을 것 같습니까?
4: 제가 볼 때는 지금 이 대북 정상회담이죠. 트럼프 입장에서는 성공하지 않으면 안될 상황이 됐어요. 과연 이게 근데 우리 한국 입장에서 유리한 것인지 불리한 것인지는 좀 따져봐야 되는데 지금 트럼프가 지난 중간 선거 이래로 어, 그 소위 이제 그 뮬러 특검과 관련해 가지고 상당히 지금 미국 국내 정치 상황이 복잡하게 돌아가고 있는데다가 개인 변호사죠 그 마이크 코엔이라는 사람이 어~ 지금 그 미국 의회에서 지금 청문회를 아마 이제곧할 텐데 이미 자기가 어떤 말을 할지가 다 공개가 됐는데 어~ 헤드라인으로 나온 것만 보면은 그래도 상당히 오랜 기간 동안 트럼프의 개인 변호사였음에도 불구하고 저자는 거짓말쟁이에다 사기꾼에다가 그리고 지금 그 내용도 그성 스캔들과 관련한 내용입니다. 그렇기 때문에 이것을 또 이제 미국의 민주당 쪽에서 얼마나 또 상당히 사정없이 공격을 하겠습니까. 그것뿐만이 네. 아니라 지금 뭐, 어, 미국 내에서 그 국경 문제, 그러니까 이 북한과 관련한 외교 문제뿐만이 아니라 또뭐 베네수엘라 문제, 거기다가 또뭐 미국 내의 비상 상황에 대해서 아, 트럼프는 이제 그것을 그 밀어붙이려고 하는데 의회에서는 또 이제 반대하고 지금 뭐 네. 이런 상황들이 국내 정치적으로 트럼프에 대한 그 어떤 그. 인상, 내지는 지지도에 상당히 그 충격적인 네. 그런 이제 타격을 가하고 있는 상황이기 때문에, 아, 국내 정치적으로 니들이 아무리 그래도 내가 이 복잡한 그 북핵 문제를 풀었어! <웃음> 라는 인상을 주지 않을 수 없다라는 글쎄요. 것이죠. 그리고 또 북한 입장에서도 뭐 핵은 쥐고 있을지 모르지만 아무리 독재 정권이라도 먹고 사는 문제를 해결하지 않으면 상당히 불안한 거 아니겠습니까? 요번에 그 베트남에서 그, 어, 경호, 어, 그 뭐라 그럽니까? 경호대대라고 합니까? 이들의 움직임을 보십시오. 호위총국이라고 호위. 호위 네. 합니까? 음흠. 이 사람들 보면은 실질적으로 아무리 그런 그 100% 절대적인 권력을 갖고 있어도 물론 이제 베트남이라는 지역이기 때문에 더 그렇겠지만은 정말 얼마나 많은 그런 그 긴장을 하고 있는지가 보이지 않습니까? 심지어는 지금 그 김여정이가 기차에서 내려가지고 잿더리를 들고 그, 어, 소위 어, 오 라버니 김정은을 <웃음> 네, 수행하는 네. 모습이 네. 일본의 언론에 의해서 그 찍혔다는 자체가 네. 완전히 지금 북한 내부는 발칵 뒤집혔을지도 모릅니다 어, 그러니까 그럴 정도 네. 왜냐하면 그게 찍혔다는 것은 그 원거리에서 사진이 아닌 무기를 가지고 공격을 했다라고 한번 가정을 해 보십시오 음. 그렇기 때문에 이 호위 대대들이 이렇게 그냥 상당히 그 아주 히스테리칼 할 정도의 그런 그 모습을 보이는 것은 그만큼 그 절대 권력자이긴 하지만, 앞으로 이제 소위 그, 어, 핵과 경제를 제대로 병진한다는 모습을 보이지 못했을 경우에 자신의 그 권력의 입지에도 그 이상신호가 올수 있다라는 불안감이 늘 있지 않겠습니까? 네네. 이런 상황에서 만났기 때문에, 어, 오히려 합의가 잘될수 있다라고 낙관할 수도 있겠지만, 네네. 어, 반대로 합의가 잘 되는 것처럼 포장은 요란한데, 이 우리 핵을 머리에 이고 사는 우리 입장에서 보면 그 안에 뭐가 들었는지 보면 생각보다 포장지만 요란한 게 아닌가라는 비난에 직면할 수도 있는 그런 상황인 것이죠.
1: 여기에서 정호김 위원님이 문제 제기하신 거 여기서 이제 어, 저희가 머릿속에 새기면서 일부를 잠깐 쉬고요. 그리고 또 2부로 이어가서 토론으로 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 1라디오 2차 북미 정상회담 특별기획 8부 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.